0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días.
1: Era eh, in, indispensable que volviésemos a, a la lectura de, del 8M, porque lo tenemos ya muy cerquita en el calendario, y acordarnos también del capítulo que hicimos el, el año pasado con esas ocho mujeres malagueñas en el que hablábamos de, de ocho mujeres que fueron clave o que han sido importantes en la historia de Málaga y algunas de ellas que no son especialmente reconocidas. Así que hoy vamos a repetir esa idea de poner en valor a, a las mujeres en la historia de Málaga sobre todo.
0: Sí, bueno, es que eso es muy importante. Yo me acuerdo, recuerdo con mucho cariño el, el, el podcast de, del año pasado. De hecho, mira, y aprovecho para decírtelo por si hay alguien al que, a quien le apetezca venir, el día 12, que es sábado, el, el sábado que viene en Antequera, precisamente allí en el, en el Museo de Antequera, pues voy a dar una conferencia que me han invitado y, y la verdad es que me hace mucha ilusión, sobre ocho mujeres para la historia de Málaga. Eh, con motivo ah, bueno. de los 8M, y voy a hablar de algunas de, alguna de ellas, bueno, por supuesto de Trinidad Grun y de Amalia que son nuestras grandes mujeres de cabecera, pero bueno, pues la historia de Málaga estamos acostumbrados a contarla y a escribirla desde el punto de vista pues, de las grandes sagas, bueno, pues capitaneada en su mayoría, claro, por lo por, por, por ellos, no por los uh -huh. señores y por los patriarcas, pero bueno, muchas de las cosas de las que hablamos en Málaga no hubieran sido posibles, Curro, sin la participación de, de enormes mujeres, ¿no? A, te, te ponía el caso cercano de Amalia Heredia, bueno, pues sin Amalia Heredia, que sí que es cierto que con su marido Jorge Loren hicieron grandes cosas, pero fue realmente el impulso, el entusiasmo y, y la visión fabulosa de Amalia Heredia de la época, eh, por la que nos permite hoy disfrutar de un lugar tan mítico y, y, e importante como el Jardín de la Concepción, nada más y nada menos. ¿no? Entonces, bueno, pues sí que eh, aunque sea en estos momentos, siempre lo reivindicamos, no aunque sea en estas ventanitas, pues pues hay que, hay que mm, mirar la historia con, con los ojos de ellas. ¿no?
1: Y además y hoy vamos a hacer algo que creo que está muy chulo, y es el hecho de que tú dices que, que el año pasado, y que tú también lo vas a hacer el sábado que viene, hablar de ocho mujeres con, con nombre y apellido, por decirlo así. Pero nosotros vamos a hablar hoy de la figura como mujer, de la, de la mujer como figura en general en la historia de Málaga. Y de hecho, es que nos vamos a detener en un barrio, que es el barrio de la Trinidad. O sea, que creo que, no sé, me parecen un par de historias que vamos a compartir muy chulas y que además tienen un escenario muy concreto y muy emblemático de Málaga, como es la Trinidad.
0: Sí, sí, además protagonizadas por mujeres, Curro, que, que, que fueron las protagonistas, eh, valga la redundancia, pues de dos acontecimientos absolutamente fabulosos, uno más corto en el tiempo porque duró apenas, bueno, pues supongo que un puñado de horas y, y otro que se prolongó durante años y los dos efectivamente tienen protagonistas a mujeres de, de una zona pues tan conocida y tan histórica en Málaga como, como ese, ese lugar de la Trinidad, ¿no?
1: Es inevitable que no se nos venga a la cabeza la situación en Ucrania, porque el arranque de la historia, eh, pues como te digo, es muy fácil pensar ahora mismo en la situación que se está viviendo en el, en el este de Europa.
0: Pues sí, mira, Curro. si sí, te digo que el título de, del tema que vamos a abordar hoy es Así lucharon las mujeres de la Trinidad contra las tropas de Napoleón. Es un artículo que escribí en 2017 y me va a dejar que te lea el arranque porque es sí, sí. absolutamente inevitable eh, por recordar... Lo que estamos viviendo hoy, ¿no? En ese lugar tan, tan cercano, a pesar de que, de que muchos de nosotros pensemos que está, que está lejos en el mapa. Eh, mira, empiezo. A veces no hace falta tener un gran ejército ni grandes recursos para plantar cara al enemigo. Esas veces basta con saber utilizar los medios que se tienen a mano, conocer bien el entorno en el que uno se mueve y, sobre todo, la determinación firme de que el ataque no avance ni un solo paso más de lo necesario. Wow, es que podría ser el sí, arranque sí, sí. hoy de cualquier crónica eh, de esa resistencia y esa dignidad que está demostrando el pueblo ucraniano, ¿no? Para defenderse de, de la invasión de Putin. Totalmente. Pero bueno, imagínate que esto eh, está escrito hace pues, más de tres años, casi, ¿no? Ya más de cuatro. Sí, sí, casi y, cinco ya. Y, y no estamos en Ucrania, sino estamos en el barrio de la Trinidad. Y no estamos hablando de los ucranianos, sino estamos hablando nada más y nada menos, curro, que de las mujeres del barrio, que consiguieron hacer retroceder nada más y nada menos que a los Putin de aquella época, ¿no? A las tropas de Napoleón.
1: Eso es, sí, sí. Aparte tenemos un contexto muy claro que es el 5 de febrero de 1810, que es un barrio, una fecha, perdón, como tú dices, memorable y, y para recordar, dentro del barrio de la Trinidad. Y si tú quieres, Ana, lo que vamos a hacer es poner un poquito de contexto. Y básicamente es contar que en 1808 se produce la Batalla de Bailén, ahí se pone freno al avance de las tropas francesas en Andalucía, y una batalla que además, por cierto, contó con muchos malagueños y con un viejo conocido en este podcast, con un personaje del que sí, hemos hablado bueno, también. Y pues
0: con nuestro, pues nuestro gran Teodoro Reding, que fue el que no solo que fue héroe de guerra, entre otros de la batalla de Bailén, sino que también vino posteriormente como gobernador de la ciudad, pues vino a poner orden en, en, en usos y costumbres, sobre todo con una mano dura que aún se recuerda en torno a los vagos.
1: Así es, así es. Dos años más tarde, de ese 1808, esa batalla de Bailén, la situación cambia drásticamente y ya los franceses entran a Andalucía y entran además en Málaga con una oposición, pues, digamos que, que poco pudo hacer por, por frenar a, la, a las tropas francesas ya dos años más tarde.
0: Sí, efectivamente, Curro, ellos empezaron ya a entrar en, en Andalucía, en el caso concreto de la provincia de Málaga eh, no pudieron, no se pudo defender Antequera, los franceses seguían avanzando. Imagínate, pues, la población. Eh, andaba francamente revuelta y llegan a Málaga. llega a Málaga a la zona de teatinos y allí, bueno, pues la vanguardia de, del ejército de entonces, en concreto de, del ejército del general Horace Sebastianini eh, Sebastiani, perdón, pues eh, no pone de apenas resistencia al avance de los franceses. Entran en la capital y, bueno, y, imagínate, a las cinco de la tarde era ya imposible seguir defendiendo, y entraron, entraron de lleno a la capital. Lo hicieron por la zona de Zamarrilla, entraron en dos frentes, pero uno de los más potentes y uno de los, de los que se prometía más devastadores, pues estaban en la zona de Zamarrilla, del Perchel y de la, y de la Trinidad. Pero los franceses no contaban con que en el barrio de la Trinidad pues, iban a encontrar pues, esa defensa férrea del barrio por parte de, de los vecinos, ¿no? tanto de los hombres que decidieron luchar en primera línea contra los franceses como de las mujeres pues, que no se amilanaron y que y que se sumaron como, como uno más no en, en esa en esa batalla urbana, en esa guerrilla urbana que representó aquella escaramuza en el, en el barrio de la Trinidad, Curro.
1: Hay que ponerlo también en el mapa, es exactamente esa plaza de San Pablo, en la propia Trinidad, sí. como hoy la conocemos esa, esa plaza. En puro Corazón. Eso es, eh, donde, donde se encontraba esa, esa ratonera, que me gusta mucho esa, esa explicación para, para que podamos imaginarnos lo que supuso para los franceses entrar en ese barrio de la Trinidad y entrar en ese, en ese barrio donde hombres, mujeres y, y cualquier persona pudo o hizo todo lo que estuvo en su mano para, para detener esa invasión, para detener esa, a esas tropas.
0: Bueno, ellos contaban como ocurre hoy en, en Ucrania, ¿no? Antes lo comentábamos, pues los franceses no contaban uno, eh, pues con la, con la valentía y el arrojo de los vecinos, de los vecinos y de las vecinas que no estaban dispuestos a, a ceder ni un milímetro, y después también conta, no contaban con, con el efecto territorio, ¿no? Tú decías bien antes pues, que aquello se convirtió una, en una ratonera, pues porque los vecinos utilizaron esa. Bueno, ese conocimiento profundo del barrio y de las callejuelas, pues para ir, no para ir guiando a las tropas francesas, pero sí para, para saber los lugares pues, donde encontrarse con ellos y donde poder eh, aplicar el ingenio a, bueno, a unas tropas que eran muchísimo, a, muy superiores a la, a la fuerza de, de, ese, de ese ejército improvisado, ¿no? Así que, que te puedes imaginar, ellos eh, pusieron todo su ingenio y toda su capacidad pues, al servicio de, de la causa y, bueno, mientras los hombres bajaban a la calle a luchar pues las mujeres desde las casas, incluso también desde primera línea de calles, pues hacían cosas tan prácticas y tan eficaces como ayudar a cargar munición y después muchísimas mujeres, pues casi todas las del barrio, pues apostadas en los balcones, pues tiraban a las tropas todo lo que encontraban en su mano, ¿no? Bueno, pues desde macetas, objetos contundentes y después hay muchas crónicas que hablan incluso de aceite de agua hirviendo, imagínate lo que eso representaba, pues para un ejército que casi casi no sabía por dónde se movía Curro y en un barrio... Pues que todos lo conocemos porque sigue, sigue igual, sigue conservando esa esencia de calle-escuela absolutamente estrechas donde era muy complicado moverse. Claro, callejuelas estrechas, no saber muy bien por dónde te viene
1: el peligro y, y armas tan, tan duras como estamos diciendo, como eso, como agua hirviendo o aceite hirviendo, ¿no? Que, que contra eso. Y al final nos una hacer. gran
0: munición para, para uh -huh. sorprender al enemigo, sobre todo si, el, si, si ese terreno está de tu parte, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió aquel 5 de febrero de 1810 en la Trinidad. Curro. Mm, le pusieron más, muchísimas más ganas que medios, porque al final, lógicamente, aquello no, no salió bien, pues las tropas napoleónicas eran muchísimo más. Eh, numerosas y, te, y tenían mucho más recursos desde el punto de vista de la artillería y de la arma. Pero bueno, esa, esas horas de resistencia y de dignidad pues, han quedado en la historia... Pues como, como un episodio para recordar, y, y, y no solo desde el punto de vista de los de los hombres que lucharon, sino sobre todo curro eh, por parte de las mujeres, que muchas incluso eh, bueno expusieron su, su vida, muchas de ellas fueron detenidas y muchas de ellas fueron represaliadas, es decir, que las mataron a fusil, ¿no? Como recoger claro, claro. las cámaras de la época. Imagínate tú esa manera de bueno, de dar tu vida por la causa.
1: Claro, todo eso, no, lo que decimos, ¿no? Todos no fueron alegrías, también hubo, por supuesto, represalia, hubo personas fusiladas. Y aquí es donde encontramos precisamente una curiosidad que yo no sabía y me ha encantado leer sobre el origen de la calle Malasaña.
0: que Aunque no
1: es una historia realmente malagueña o con una protagonista malagueña, sí trata de rendir homenaje a todas esas mujeres que no suelen aparecer como protagonistas en los libros de historia y sobre todo en los libros donde se habla de guerra, pero que, que es una figura que me, que me ha gustado conocer. Así que cuenta la historia tú si quieres porque creo que es muy interesante.
0: Sí, bueno, al final lo que se trataba era de reconocer al colectivo, ¿no? En un momento que supongo que habría mucha confusión, donde todos echarían una mano en la medida de sus posibilidades, bueno, pues llegó la hora, ¿no? Pues de reconocer esa gesta pequeña de, de los vecinos y sobre todo de las vecinas, ¿no? Como era imposible eh, personalizar en una en alguien, pues ese, esa respuesta heroica que tuvieron. Bueno, pues se acordó en una de las calles del barrio pues ponerle precisamente el nombre de, de Malasaña, que, que, que al fin y al cabo también fue una heroína casi, eh, bueno, el, el nombre que se le dio también a esa resistencia en Madrid contra las tropas napoleónicas, Manuela Malasaña, bueno, entonces pues se acordó ponerle en, en una de las calles del barrio de la Trinidad, una de, su, de sus principales calles, pues ponerle calle Malasaña en memoria pues de esta heroína. Que, que cayó también en los combates, en los enfrentamientos de Madrid que tenía solo 17 años y que bueno y que con ella pues, se personalizaba también ese arrojo y ese valor pues, de las mujeres de, de la Trinidad ¿no? entonces bueno yo creo que es una historia bonita que cuando pasemos por calle Malasaña pues tenemos ese doble guiño de lo que fue la resistencia tanto en Madrid como en otras plazas como, como la de Málaga ¿no? Sí, 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 me, me ha
1: llamado mucho la atención por eso por el, el barrio de Madrid, por la calle de Málaga y, y que son esas historias que pasamos paseamos por delante Al final estamos no hermanados,
0: claro, y al final Eso, la, la figura de Manuela Malasaña pues ha quedado convertida en un símbolo, porque primero por la edad y después también por esa, mmm, ese protagonismo pues de toda esa heroína popular y anónima de, de aquellas jornadas. ¿no?
1: A mí me gusta especialmente el final del artículo en el que cuentas esta, esta historia, que dice, es en recuerdo de esas valientes que demostraron que no hace falta ser un ejército para plantarle cara al enemigo. Y creo que es un muy buen resumen de lo que se pudo ver en, sí, en ese febrero de 1810 en Málaga y, y muy interesante, la verdad.
0: Absolutamente, curro. Y no solo en, ocho, en 1810, sino en 2022, por desgracia. Pues sí, lo estamos sí. viendo sí. trágicamente en estos días y, y al final solo hay que tener ganas. Eh, Amor por tu tierra y, bueno, y eso, valentía y arrojo y amor por, por los colores de tu, de tu terreno, ¿no? Sí, ya sí, no sí, por de defender lo tuyo, no de sí, pares, sí. No hablo, claro, absolutamente, es decir, me van a encontrar aquí en primera línea y voy a hacer... Lo que pueda, ya sea con, con un arma o ayudando a cargar rifles y fusiles o tirando macetas por el balcón, ¿no? Pues sí, Pero sí, sí. bueno, aquello tuvieron que ser una hora Tensas. absolutamente sí, sí. asquiagas. Sí sí sí, 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 sí.
1: Hay que, hay que verlo con contexto y, y aunque ahora nos parezca una historia así anecdótica, es cierto que tuvo que ser, tuvo que ser duro. Vamos a eso si sí, ahora ahí está, un poco ahí, más está de... el recuerdo
0: de la, de la calle Curro y en los uh -huh. libros de historia, que probablemente además es una historia bastante eh, desconocida de lo, que, de lo que ocurrió en Málaga en esa invasión napoleónica. Totalmente, y por eso había que, que contarlo también. Vamos
1: ahora, como te decía, a poner otro color a la historia, vamos a hacerlo de una forma un poco más, más agradable, pero vamos a hacerlo sin movernos del barrio, porque vamos a contarnos otra historia que ocurrió en el Llano de la Trinidad. Y como te digo, nos movemos del barrio, no nos movemos del barrio, mejor dicho, pero vamos a avanzar brevemente por el calendario, porque nos vamos a plantar a finales del siglo XIX, Ana, para contar otra historia muy llamativa
0: relacionada con mujeres y que ocurrió también la Trinidad. Pues sí, Curro, mira, no nos movemos del barrio, no nos movemos del siglo, aunque nos vayamos al final, y no nos movemos del colectivo protagonista, porque mm -hmm. de nuevo, para celebrar este 8M, pues vamos a contar otra gran historia protagonizada en su mayor parte por mujeres, pues que, que, que lograron convertir el, el llano de la Trinidad en concreto, bueno, pues en un epicentro nada más y nada menos que, que de lujo. Curro, porque allí se hizo una fábrica, estabas hablando tú muy bien eh, fechando ese momento en 1875, cuando se pone en el, en el llano de la Trinidad, que se llama así no por el barrio, sino por Doña Trinidad Grun, que es otra de nuestras heroínas no anónimas, sino perfectamente eh, concentrada en una persona con nombre y apellido. Bueno, pues eh, allí se abrió, en uno de los laterales del llano de Doña Trinidad, una fábrica que se llamaba La Fábrica de, de San Andrés, que impulsó un comerciante de origen gibraltareño, Federico Vilche, y que durante unos años pues, se convirtió, como te digo, en el epicentro del lujo, no solo de Málaga y de España, sino de toda Europa, porque desde ahí se exportaban a todo el mundo estuches de lujo que se hacían desde el principio de la manufactura hasta el final en esa, en esa fábrica y en ese, en ese lugar donde llegaron a trabajar hasta 400, mujer, hasta 400 mujeres, Purru, imagínate tú no, no, la importancia.
1: Es una empresa enorme y que, que llegó a ser reconocida internacionalmente y a mí me llama la atención pararme en dos puntos. Uno es que cuando pensamos en esa Málaga industrial y próspera del de siglo XIX, pues que pensemos también en que había otra, otros negocios, otras empresas como esta quizás más pequeñitas, que no todo era Larios Heredia, sino que había de verdad un motor claro, industrial en Málaga. No todo era Málaga.
0: siderurgia y no todo era textiles, eh, uh -huh. realmente había otras industrias que también bueno que también sumaban ¿no? a esa Málaga luminosa de la que tanto nos gusta hablar y que de una manera casi, casi callada, porque lógicamente vivían en una época donde todos los focos y todas las luces estaban puestas en las grandes familias de Málaga, pues, pero que también tuvieron un papel absolutamente medular, ¿no? como en el caso este de esta fábrica de San Andrés, que llegó a ser la primera de su, de su género en, en España. ¿no? Uh -huh.
1: Mucho mérito. Y también me ha llamado la atención lo de que el Llano de la Trinidad venía a Trinidad Grum, que eso sí que no tenía ni idea, no lo sabía.
0: Sí, el Llano de la Trinidad no es del barrio, sino es uh -huh. de, de ella, de, de Trinidad Grum. Bueno, pues que hizo allí una labor fabul fabulosa. Uh -huh. pues no Porque ella de, ella, de hecho, terminó de darle también su nombre a la, a la Escuela del Barrio que era una de, la, una de las pocas construcciones que había allí en aquella allí en, e, en esa zona en aquella época. Mm
1: -hmm. Qué bueno, qué bueno. Pues volvemos a la historia de esa fábrica San Andrés, donde decimos que, que hacían eh, como estuches, no una estuchería, pero luego también eso avanzó hasta hacer joyería, confitería, productos de farmacia, o sea que era una fábrica bastante grande que ocupaba bastante espacio y que estaba perfectamente eh, partida en distintas áreas, porque era pues, una fábrica perfectamente profesionalizada, como estamos diciendo.
0: Pues sí, además, ocurre uno de los principales eh, ventajas que tenía la, la fábrica, que además, ya te digo, exportaba toda a, a España, a Europa, incluso llegaba a exportar a Estados Unidos, fue que eh, en la fábrica se daba respuesta absolutamente a todos los procesos de montaje. Eh, tengo aquí los, la, la, los diferentes sectores en los que se dividía como sierra, carpintería, herraje, forros o imprenta. Bueno, y de ahí efectivamente pues, salían... Estuches absolutamente lujosos que después daban abrigo pues, a los objetos más variados, ¿no? Desde esa alta joyería, pues a confitería o incluso a productos de farmacia o de perfumería. Lógicamente, en función de cuál fuera el objeto que iba a albergar ese estuche, pues la, la caja estaba más o menos trabajada, pero... Ya te digo, eh, tengo aquí además un artículo que encontré de, de la época, pues que me, me encanta siempre, me gusta siempre recordar, que dice, lo mismo se prepara un simple cartucho para introducir en él cualquier fruslería, me encanta esa palabra, que la caja de madera que se presta burda en el decir este, pero que dispuesta para la entrega y ultimado sus aderezos, resulta un finísimo estuche digno de encerrar en él la más preciada joya. Es decir, en aquel, en aquel lugar, pues eh, se adaptaban los gustos al, al consumidor, ¿no? Como se dice. Y entonces, bueno, pues lo mismo hacían estuches para collares fabulosos que hacían estuches para, mmm, para temas de farmacia, ¿no? Porque, pues que lógicamente, tendrían que ser un poquito más modestos, pero, pero con la profesionalidad, la, la profesionalidad de ese grupo de hasta 400 mujeres que llegaron a, a trabajar en la fábrica, ¿no? Y que te puedes imaginar que te estaba hablando antes de los sectores que empezaban en las sierras, llegaban allí los troncos de los arbustos que, que después, de, de, de los que después se extraía la madera para trabajar eh, y, se, y ya se... se... Exportaba el estuche perfectamente forrado en seda o en terciopelo o en, o en papel incluso, ¿no? y, y se convirtió el llano de la Trinidad gracias a esta fabulosa empresa de Federico Vilches, pues en otro de los epicentros clave de, de la Málaga luminosa de finales del siglo XIX.
1: A mí Quiero poner el foco justo ahí, ¿no? En ese final del siglo XIX, pensar en el que la materia prima entraba a la fábrica y lo que saliera el producto final. O sea, sin, sin intermediarios, sin tener que externalizar ningún servicio y sobre todo con un sello que me gusta mucho, como lo dices en el artículo, que es el valor que tenía tener un producto que tuviese el made in la fábrica de San Andrés. Eso me, me gusta sí, mucho ese, ese concepto. Era un,
0: toque, era un toque de distinción absoluto. Curro. la firma de estuche hecho en la fábrica de San Andrés uh -huh. era garantía de buen hacer, de de lujo y de, y de producto. Hombre, no te voy a decir que estuviera a la altura de un collar de brillantes que fuera adentro, pero que... Sí que es cierto que en otro tipo de, de productos, por ejemplo, en los de la alta perfumería o incluso en los productos de farmacia, productos más vinculados al tema sanitario, pues les daban un plus de, de distinción y de buen hacer, ¿no? De hecho, los estuches que, que, em, que trabajaban esas mujeres pues llegó a, a, a acaparar muchísimo reconocimiento. Aquí uh -huh. tengo que recibieron premios en las exposiciones de París en 1889, en Barcelona en 1892 y después también en las que se celebraron en Málaga, ¿no? Que se hicieron en 1887, en el 80, en el 92 y en el 95, ¿no? Ahora que también se habla en Málaga de esa posibilidad de que en 2027 tengamos una gran exposición internacional, bueno, en Málaga ya la subo uh -huh. y ya además había premios para nuestros, para nuestros productos, ¿no?
1: Es curioso, es curioso, la verdad. Saber cómo tú decías que la fábrica tenía hasta 400 empleados, que la gran mayoría eran mujeres y que había unos datos de venta y de producción que eran absolutamente inauditos para la época y no solo en Málaga sino en España. Era un pues dato imagínate, futuro,
0: 40 millones de estuches, cajas y envases al año. 40 millones. A finales de 2019. Sí, sí. O sea, en un momento, pues, donde claro, donde no existían tantos adelantos técnicos como ahora, pero se trabajaba a una velocidad absolutamente eh, eh, fabulosa. Y después también la fábrica de San Andrés Curro, que estaba en el llano de la Trinidad, bueno, pues cuando se abrió esa calle, nuestra calle favorita, la calle que nos tiene locos, la calle Larios, que se abrió en el año 1891, pues allí se abrió también un pequeño despachito en el número 7, pues donde también se dispensaban esos estuches y también poco a poco se fue ampliando el negocio, lo que tú decías, Curro, que también pues, se vendía joyería, confitería y otro tipo de productos pues, que se servían para complementar esa fabulosa esa fabulosa oferta del de estuche de lujo.
1: Claro, es curioso porque es literalmente como si a día de hoy hubiera un centro comercial y las principales marcas de Málaga o de España quieren estar en ese centro comercial que es nuevo, ¿no? Pues algo así tuvo que pasar con Callelarios, que estaba en ese momento de, de moda esa fábrica de San Andrés y que sus productos tenían que estar, por supuesto, en la calle Lario expuestos y, y tener allí pues, una importancia, un
0: escaparate ¿no? para la, para la propia marca. Pues sí, Curro, lo mejor en la mejor calle, es que era así de sencillo, y encima también con la influencia de los Larios y toda la, la, la presión, bueno, presión bien entendida que hicieron para que los mejores eh, comerciantes, las mejores cafeterías, los, los mejores estuvieran allí, bueno, pues no es de extrañar que durante los primeros años la calle Larios presentara un aspecto absolutamente espléndido. Como, como así ha sido con el resto de los años, lógicamente cambiando mucho también la esencia de los comercios, ¿no? Hasta convertirse hoy, bueno, pues grande para bien o para mal, iba a decir para mal, porque bueno, siempre está bien mantener algo de sabor, mm -hmm. pero hoy es eh, una, una calle pues, que reúne a, a, a muy buenas firmas, pero sí que, que quizás que se ha perdido algo de, del encanto de, de ese sello local, ¿no? Sí, que es
1: inasumible para muchos negocios locales, y eso es, es una pena, pero bueno, es un
0: poco lo que nos toca vivir también, ¿no? En esta en este momento. El, el signo de los tiempos. Ya ocurro, como a mí me gusta decir siempre, la historia circular, la historia es. cíclica, todo lo que se va, termina volviendo. Y quién sabe si el día de mañana pues volveremos a, a ver esos locales singulares, netamente malagueños, y que y, bueno, y que le den otro sabor a la calle.
1: Ojalá, ojalá que sí. Acabamos ya la historia de esta fábrica San Andrés, contando que finalmente Federico Vilches falleció en 1917 y que fue su, su apoderado Rafael Tobal Gordillo quien se hizo cargo de la fábrica y quien todavía le dio lustre durante unos, unos cuantos años a esa fábrica de San Andrés.
0: Sí, estuvo funcionando unos años más, siguiendo en el top de de esa fábrica dedicada al lujo y a la exportación y, y bueno y sobre todo sirvió también para dejar esa huella fabulosa en el llano de la Trinidad. Eh, por el que hoy nos no hemos, no hemos movido por todo ese, por todo ese entorno, y, y también para reivindicar, Curro, por pues lo que venimos a hacer hoy, ¿no? el trabajo callado, muchas veces ingrato, pues de, de cientos y de miles de mujeres pues que contribuyeron a, a esa etapa luminosa de, de Málaga, ¿no? y hemos hablado de las mujeres de la Trinidad, cuando hicieron frente a las tropas napoleónicas a principios del siglo XIX y cerramos, sin salir de ese siglo, de, de esos 400 empleados, la mayoría de, de ellas mujeres pues, que sirvieron también para colocar no solo a Málaga en el mapa, sino en concreto esa zona de, de la capital.
1: Pues sí, esperamos de verdad que, que la gente haya disfrutado el episodio, que hayan sido historias que no haya escuchado antes y que pongamos en valor, por pues, lo que tú decías, a esas mujeres anónimas, pero que... Ha sido importantes en el transcurso de la historia de Málaga también y en, y en su crecimiento.
0: Así es, Curro. Y que celebremos el martes,
1: día 8. Eso, exactamente, por uh -huh. supuesto. Pues Ana, mil gracias como siempre y nos escuchamos la semana que viene.
0: Muy bien, Curro. Muchas gracias a ti siempre.